0: o herói de mil faces, Joseph Campbell. O autor, Joseph John Campbell, nascido em 1904 e falecido em 1987, foi mitologista e tido como a maior autoridade no assunto a partir de suas obras escritas e cinematográficas. Sua própria história pessoal é, por si só, uma saga, uma jornada de coincidentes aventuras e oportunidades. Na adolescência, foi movido pelo instinto e curiosidade literária e achou na biblioteca duas obras sobre a vida e costumes indígenas. E a partir de então se dispôs a saber tudo o que podia sobre a vida indígena. E anos depois, quando já na faculdade, ao preparar sua tese de mestrado sobre a lenda do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda, percebeu que muitos dos elementos contidos nela já faziam parte das antigas tradições dos índios norte-americanos. O que ele só pôde compreender a similitude devido ao que tinha lá na adolescência pesquisado sobre a cultura indígena. A partir de então, graças à bolsa de estudos que tinha ganhado por essa sua descoberta, pôs então a estudar pela Europa variados temas e assuntos, inclusive se dedicou a estudar o sânscrito, idade média e diversos outros temas. Depois disso, passou três anos isolado no interior de uma região inhóspita dos Estados Unidos, apenas estudando e tomando nota de suas descobertas. E, fim do seu alto exílio, passou a dar aulas na escola onde estudou e assumiu a cadeira de mitologia. Tornou-se então prestigiado escritor e esta obra foi publicada pela primeira vez em 1949. A obra trata do desvelar de verdades que nos são apresentadas sob o manto das figuras religiosas e mitológicas, ou seja, dos símbolos os quais revelam as mais profundas verdades e sabedoria, mas que não somos mais capazes de enxergar porque nos tornamos cegos e céticos por causa do nosso ave do materialismo, e na nossa fé apenas naquilo que podemos ver tocar, e de preferência que seja produzido no órgão qualquer do governo ou de uma banca acadêmica de uma universidade. E ao citar os Vedas, Campbell vai dizer A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. E ao falar então sobre mito e sonho, Campbell faz uma reflexão simples, mas profunda em seu significado. Ele diz que ao escutarmos a descrição de um sonho por um enigmático feiticeiro no Congo, ou lermos alguns dos sonetos místicos de Lao Tse, ou nos debruçarmos sobre um dos sofisticados argumentos Filosóficos de Santo Tomás de Aquino Ou quem sabe até um conto de fadas esquimó Uma coisa acontece Ficamos com a sensação de que Algo se oculta por trás e além Daquilo que ouvimos ou lemos Isto é, fica a sensação de que Não absorvemos tudo o que há Para se aprender com aquele conto ou história Ele então vai dizer que Em todo o mundo, em todas as épocas E sob todas as circunstâncias Os mitos têm sido a viva Inspiração de tudo o que produz a mente humana os mitos, vai continuar ele a dizer, são a abertura secreta através da qual a energia da vida penetra nas manifestações culturais humanas. Campbell vai mais além para dizer que os símbolos da mitologia não são fabricados, não podem também ser ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Os símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si o poder criador de sua fonte. E nesse contexto o autor chama a atenção para o fato de que os mitos também se apresentam nas mais variadas culturas, através e por meio de rituais e cerimônias que esses povos preservam e transmitem a seus descendentes. E esses ritos têm a função de provocar autodesenvolvimento e guiar o indivíduo, na maioria das vezes jovens, no novo ciclo ou estágio da sua vida. Nas palavras de Campbell, os numerosos rituais estranhos das tribos primitivas e das grandes civilizações do passado. tinham o propósito e o efeito real de levar as pessoas a cruzarem difíceis limiares de transformações que requerem uma mudança dos padrões não apenas da vida consciente, mas também da vida inconsciente. E esses ritos ou rituais de passagem podem estar imbuídos em cerimônias de nascimento, de pubertade, de casamento, de morte e basicamente se caracteriza por um conjunto ou série de exercícios formais que simbolizam o um rompimento dos vínculos ou padrões mentais típicos de um estágio anterior que deve, a partir dali, ser deixado para trás. Neste caso, é a mente quem deve ser atingida e transformada para então admitir sentimentos novos e agora apropriados à nova condição, que normalmente é considerado um novo nascimento. E será então dito pelo autor que a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi o de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas que tendem a nos levar para trás. Campbell vai então enfatizar que talvez seja a perda e declínio destes sentimentos ritualísticos que geram na sociedade moderna tantas neuroses e problemas do espírito e mente humanas, como traumas vazios existenciais, perda de sentido ou vocação, vícios, suicídios, pois eram estes ritos e seus significados simbólicos uma espécie de fonte de auxílio espiritual. Jeff Campbell é ainda mais enfático ao destacar que o movimento da atual sociedade vai em sentido contrário o de abandonar os ritos e perder a crença neles, e consequentemente, a desprezar tudo o que possui um ethos ou inclinação metafísica. E no dizer de Campbell, isso está conduzindo as pessoas a um permanente estado mental infantilizado. E para ele, para Campbell, quando deixamos de fazer a passagem da infância para a vida adulta, simbolizada nos rituais de cada cultura, ficamos psicologicamente presos às imagens não exorcizadas de nossa infância. Na prática, vai dizer ele, é o filho que, embora adulto, não consegue se desligar da casa dos pais. É a mulher que apesar de adulta e de já ter filhos, não vive sua independência, mas fica matizando entre um relacionamento e outro sonhando que vai encontrar um dia o príncipe encantado que lhe dará todo o amor e prazer sexual, sem lhe fazer qualquer exigência nem mesmo a de que ela lhe seja uma companheira fiel. Ou seja, ela está aprisionada na imaturidade infantilidade de querer todas as vontades atendidas sem que nada e nenhum sacrifício ou ônus seja exigido dela. Mas seja como for, os rituais de cada cultura está destinado a conduzir o iniciado ao departamento de sua condição infantil e fazê-lo acordar numa nova etapa ou situação, psicologicamente falando, a de que deve abandonar as fixações da infância e progredir na direção de se tornar adulto emocionalmente. Nas mais diversas tradições antigas, esse rito era representado por algum tipo de dança ou ensaio em que o menino era afastado da mãe ou da tribo, temporariamente introduzido nos costumes dos homens. Como o ritual hebreu da circuncisão, ou a agogê espartano, ou também denominado Cripteia ou criptia, de todo modo era um período de exclusão do jovem do seu meio habitat protegido e seguro. E por um tempo ele teria de cumprir determinadas tarefas ou ciclos onde sua maturidade, adaptação e força de vontade eram postos à prova. E só depois de passado era recolocado no seu meio. Porém, desta vez recebido e tratado como homem ou como mulher adultos. Essa façanha poderia ser literal ou encenada por meio de cerimônias e de rituais. E Joseph Campbell considera tão importante e necessário para a nossa psique e desenvolvimento emocional que diz que sem essa passagem, sem essa troca de energia da infância para a fase adulta, que o subconsciente apreende através do rito, nós ficamos permanentemente aprisionados num quarto de brinquedos no fundo do nosso inconsciente. Dessa forma, os mitos são representações daquilo que somos, como indivíduos ou como sociedade e nos mais diversos níveis nos ensinam a superar certas coisas, a aprender outras e a encarar nossos atos e suas consequências. Exemplo disso, a efeito apenas de reflexão sobre as camadas e poder dos mitos e dos rituais que os cercam, considere, pois, o mito do touro de Minos, ou do minotauro, como veio a ser chamado aqui no ocidente. Conta-se que Minos era o rei da ilha de Creta e mandou que construísse um labirinto no qual esconderia algo que o palácio tinha vergonha e ao mesmo tempo medo. Reflete-se aqui a tentativa do rei de esconder e consertar um erro com um erro ainda pior, que não poderá ser guardado por todo o tempo. Na história, a rainha Pacifai, esposa do rei, havia se deixado seduzir por um touro magnífico, branco e nascido do mar, enquanto seu marido rei estava em campanha numa batalha fora de Creta. E então havia ela dado à luz a um filho, fruto do seu caso com o touro. Essa analogia, o touro branco pode simbolizar, se traduzíssemos para os dias de hoje, o tão falado macho alfa, cuja muitas mulheres, ditas modernas, não resistem. O rei Minos era então o beta-provedor, que sai para garantir o sustento da família. Na mitologia, a esposa do rei dá a luz a um filho que não era do rei. Porém, a criança nasce deformada, um monstro metade humano, metade animal. E Minos resolve então esconder a criança no labirinto para que a vergonha e a humilhação pública pela infidelidade da rainha não caísse sobre todo o reino. Veja que o mito traduz a vida real. A criança nascida de uma aventura sexual de uma mulher casada nasce simbolicamente um monstro. Isto é cheia de conflitos, dramas, traumas que o impedirão de conviver com as pessoas normalmente. Hoje é consabido, por exemplo, como filhos de relações promíscuas e conturbadas tendem a demonstrar-se transformadas com o psicológico afetado. São crianças que mais tarde costumam demonstrar transtornos de personalidade como modern -lines, narcisistas, triônicos, mas de volta à história de Minos e sua rainha infiel, o touro de Minos ou Minotauro é trancafiado no labirinto abaixo do palácio, para que ninguém o visse. E lá no seu labirinto era alimentado de rapazes e moças, jovens lançados lá de tempos em tempos. E como na vida real os frutos de um lar destruturado, ou marcado por traições, infidelidades ou de alta rotatividade de parceiros sexuais, tendem a desenvolver um tipo de vida também promíscuo, cercados de outros jovens também igualmente transtornados, psicologicamente danificados. Os rapazes e moças que alimentam o Minotauro nessa comparação são as companhias dissolutas e que alimentam todo o mau comportamento daquele jovem. E todos, de igual modo, se perdem e são destruídos nos labirintos da vida. A figura do monstro no labirinto, portanto, é a história do drama familiar quando é atingido por comportamentos hipergâmicos da mulher, portanto, transtornos dos filhos rebeldes ou da ausência física ou emocional do pai. Observe que tudo acontece quando o rei Minos está fora mitologia então reflete nesse ponto o que acontece quando a figura paterna está ausente do seu lar. Para Campbell, as mitologias, tradições folclóricas, lendas e às vezes até os sonhos são manifestações simbólicas de uma sabedoria acumulada pelos povos e que, assim como no exemplo do mito do Minotauro, revelam as consequências de certas atitudes ou apontam qual caminho escolhas se fazem melhor nesse ou naquele caso. No mito, o rei esconde o monstro para não ter o ego afligido pelas críticas. A mulher, apesar de ter um palácio e um rei, ainda se deixa levar pela aventura de ser conquistada por um audacioso, forte e irresponsável macho alfa, alguém capaz de correr os riscos para possuí-la. E o filho, que nasce dessa relação adúltera, é monstro e é gente ao mesmo tempo, precisando ser trancafiado nos porões de sua mente para não causar dor às pessoas. E dessa história é a tragédia, não resta dúvida. Neste exemplo, a história do rei Minos é a representação das escolhas que as pessoas fazem e de como lidam com as agressões do ambiente ao seu redor. A história do Minotauro é o reflexo dos dramas ocultos em nosso íntimo. Todo mito, vai dizer Campbell, é um enigma posto diante de nós pela vida, para o decifrarmos. Todo mito, todo rito, toda tradição cerimonial, é portanto um convite para deixarmos algo para trás e conquistarmos algo novo. E o simbolismo máximo disso, vai dizer Campbell, é o próprio ato da crucificação de Cristo. Sua morte, sepultamento e ressurreição é o símbolo da passagem do velho para o novo. Quando Cristo morre, ele encena, encerra um ciclo, fecha uma etapa. Quando sepultado, ele é afastado do seu meio, é tirado do seu ambiente conhecido e familiar, sua zona de conforto. E quando, enfim, é ressuscitado, ele é levado a um novo estágio, em que penetra agora no mundo, no corpo e no espírito regenerados. O herói nos mitos, vai concluir, Joseph Campbell, é portanto o homem ou mulher que consegue vencer suas limitações pessoais e alcançar uma nova forma de viver. Os mitos, lendas ou fábulas contêm uma fórmula universal, a aventura do herói, em que basicamente ele segue um caminho de obstáculos após receber uma missão. E depois de uma série de provas e desafios, derrota o mal, salva a princesa, salva o reino e recupera uma joia sagrada. E por fim, retorna renascido e vencedor. Seja qual for a história ou desafio da jornada, todo herói precisa ter algo sem o qual jamais será bem sucedido, que é a coragem e a fé. E esse é também o mesmo requerido de cada um na sua jornada pessoal, na trajetória de construir sua própria história. E Joseph Campbell vai elecar que os mitos, os contos de fada e as histórias das fábulas antigas são manifestações de uma verdade mais profunda, que só pode ser percebida a partir de um sentimento de transcendência pessoal, que em alguns casos pode significar inclusive o início da própria jornada pessoal do sujeito ao caminho do despertamento. E nas próprias palavras do autor, o conto de fadas ou mito é um tipo de revelação, deve ser entendido, portanto, como uma forma de transcendência em que o mundo objetivo permanece o que era, mas há uma mudança de ênfase que se processa no interior de cada um de nós. E o sujeito, então, sofre uma transformação. O caminho do guerreiro ou do herói, vai dizer que é a marcha do lugar sombrio para a claridade ou para a revelação. Representa, portanto, um triunfo da natureza psicológica e não da natureza física. Para concluir, então, a tarefa, a jornada do herói percorre três etapas. É a separação, a iniciação e o retorno. E Campbell chama esse ciclo mitológico de monomito. O monomito, por sua vez, percorre a seguinte trajetória. O herói é convocado do seu lugar comum, o habitat cotidiano. E ele é levado a uma região inóspita, enfrenta perigos, vence o grande inimigo e, por fim, retorna ao seu vilarejo triunfante e vencedor. Essa mesma estrutura é vista nos contos de Prometeu roubando o fogo dos deuses, de Jazão e o Velocino de Ouro. E Enéas ao descer o mundo inferior e vencer o cão demoníaco Cérbero, para conversar com a sombra do seu pai. E assim por diante, e como acontece nas narrativas mitológicas, toda vez que o indivíduo compreende e realiza sua jornada pessoal, ele acaba por fim impactando positivamente todo o meio em que ele vive. Nesse sentido, o próprio Campbell lembra a história de Moisés narrada no antigo testamento, em que Moisés conduz o povo de Israel ao tirá-lo do Egito. É o chamado de Moisés a sua jornada. No deserto, ele enfrenta a dúvida, o medo, a fome e a perseguição. São as lutas que surgem no caminho do herói. Em seguida, Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei e volta com o rosto glorificado. Isso corresponde ao herói vencer o dragão. E Depois disso, então, Moisés é ordenado a retornar ao povo. É o clássico retorno do herói ao seu antigo vilarejo, reconhecido agora como o herói vitorioso, a quem o povo se dispõe a ouvir. E a seguir o exemplo, E na Morfologia da Aventura vai dizer que meu, os papéis do herói, seja um bárbaro, um grego, um judeu ou uma personagem místico, a mensagem que ele transmite é sempre a mesma, a superação moral, física, financeira ou espiritual. E todo esse efeito do herói, no entanto, não se resume a uma realização pessoal desconectada do mundo. Pelo contrário, toda a trajetória do herói é, por conseguinte, a própria história pessoal de cada um de nós e está inserida dentro de um contexto e significância muito maior. E no caso dos heróis mitológicos, Joseph Campbell vai chamar de Ciclo Cosmogônico, ou seja, a jornada do herói obedece um sentido ou ordem maior em que se anexa toda a raça humana e até o destino do mundo. Em resumo, enquanto o monomito trata da jornada do herói de sua estrutura, a partida, a iniciação e o retorno, o Ciclo Cosmogônico vai englobar toda a estrutura do herói e colocá-la no plano existencial muito maior em cujo próprio herói e sua jornada pessoal é visto e tido como parte de um projeto maior, envolvendo todo o mundo ou todo o universo. Uma própria narrativa bíblica em que, ao começar em Gênesis, conta a saga de diversos heróis, Moisés, Jacó, Sansão, o próprio Jesus, e ao fim toda essa diegese é associada e concorre para o grande fim, o apocalipse final, seguido depois do grande renascimento da humanidade, agora toda ela renovada. O ciclo cosmogônico segue quatro etapas. Emanação ou origem, a redenção, a transformação e a dissolução ou rompimento. Mas todo o mito começa de uma simples história, a aventura do herói. Essa jornada começa com o um chamado, e o chamado dá início à partida. E é assim também chamado por Campbell o primeiro capítulo desta obra, A Partida. E ele vai dizer que o chamado à aventura tem início de uma forma despropositada, quase sem querer, como se fosse fruto do acaso, algo aparentemente sem finalidade. Nos contos e lendas, a menina está jogando a bola para o alto, como sempre faz, e um certo dia a bola escapa das suas mãos e rola até a floresta. Ao buscá-la algo acontece que a menina se perde e adentra mais ainda a floresta. Ou então um certo menino vê um animal preso e vai salvá-lo, até que se vê perdido na mata. Como branca de neve que foge em floresta adentro, cai e se perde. Ou João e Maria também perdidos na floresta. Ou o menino que é levado à floresta e ao poço por João de Ferro, no conto de Robert Bly. O chamado não é uma voz audível, mas um acontecimento fortuito e inesperado. No Antigo Testamento, Moisés teve de fugir do Egito após ser ameaçado de ser denunciado. Jacó também fugiu para o deserto após ter sido ameaçado por seu irmão Isaú. E assim na vida, um acontecimento que parece ruim pode ser um chamado para a grande jornada do herói. Há pessoas que descobrem uma grande vocação após uma grande perda, outros após enfrentarem uma grave doença ou dificuldade. Assim, o chamado de cada um possui uma voz peculiar, pessoal. Porém, tem a característica em comum de vir repentinamente e romper um período de, aparentemente, de aparente tranquilidade. E essa quebra da anormalidade causa dor e desconforto. Portanto, o chamado na vida do herói não causa paz nem harmonia. Mas uma guerra interna, um conflito e incertezas que geram indecisões e medo. Motivo pelo qual o chamado na vida do herói é recusado no nisso, pois é um caminho desconhecido e assustador. A aventura pode começar por um erro, um mero acaso, um acontecimento insuspeito, vai dizer Campbell. O indivíduo entra numa relação com forças que não são por ele compreendidas naquele momento, e por isso ele teme. Sua reação será fugir, negar o chamado. Algumas culturas vão denominar esse chamado de o despertado eu. E nesse contexto, representa um despertamento, que para cada pessoa terá uma conotação pessoal, específica. Para uns é algo místico, religioso, espiritual. Para outros, uma grande ideia ou um projeto profissional. Também pode possuir um sentido acadêmico ou de âmbito global, como a descoberta de um tratamento para uma doença. Ou até mesmo algo muito particular, como uma viagem ou mudança no estilo de vida, mudança de uma cidade ou de um país. Seja como for, o chamado começa com algo pequeno e inesperado e culmina para um conflito interno, dúvidas e, posteriormente, a dúvida. E o autor então vai dizer que o chamado equivale a baixar de cortinas em que o horizonte familiar da vida já não são adequados. E então a vida ou o destino chama para um momento de passagem que culminará na abertura de novas cortinas e no limiar de uma nova vida. Nos mitos e lendas, o chamado conduz primeiro a um ponto escuro da floresta, ou de um poço ou calabouço, que representa o momento em que a pessoa se sente perdida em relação ao que ainda virá. A pessoa não se sente mais encaixada no seu antigo mundo, mas também não se enxerga em lugar algum. É como se ela tivesse a andar pela floresta escura sem enxergar o caminho de volta, nem também o caminho adiante. <risos> ela se sente então triste, sozinha e incapaz de sair daquela situação. É o ponto onde ela se sente pequena demais diante do mundo. A minha própria história pessoal reflete isso, assim como a de muitos homens e mulheres nesse mundo. Onde, ainda adolescente, eu cheguei à capital tendo deixado o interior onde nasci, e sozinho e desconhecido numa cidade grande me senti amedrontado e inseguro, tendo de, pela primeira vez, tomar decisões cujas consequências só eu iria ter de assumir. É o momento em que o mundo parece grande demais e a gente se sente pequena e potente diante dele. No conto da Branca de Neve ao fugir para a floresta, à noite sozinha e com fome, ela se sente perdida e assustada. Tudo o que olha e vê ao redor lhe causa pânico e é... ameaçador. Ela está cercada pelo desconhecido até que desmaia de terror, para só depois ser achada e resgatada pelos sete anões. Traçando um paralelo aqui com a Bíblia, José, filho de Jacó, foi jogado por seus irmãos em um poço e depois vendido, para uma caravana como escravo, tendo ido parar na terra do Egito. O poço, na vida de José, é o equivalente à floresta no conto de Branca de Neve, ou à fonte de água dourada no conto de João de Ferro. Há sempre um ponto escuro e difícil aonde você se sentirá sozinho e vulnerável. Essa é a mensagem da vida para você. Há sempre uma floresta, um poço, um momento em que você não entenderá o que está acontecendo e se sentirá pequeno demais para enfrentar a vida. Na juventude, a minha floresta pessoal foi chegar à capital e ali não ver o que eu poderia fazer para sobreviver e como vencer os desafios que me esperavam. E para Campbell, a floresta negra, a grande árvore, a fonte dourada ou o poço são todos símbolos mitológicos que representam o mundo. A ansiedade, o medo, o conflito, o temor pessoais que o indivíduo sente, ou nos contos, o menino ou a menina sente ao se ver perdido na floresta, representa o modo como a pessoa se sente ao ser separado de sua mãe, de sua família ou do seu lar, onde ele se sentia seguro e protegido. Esse rompimento causa a insegurança de saber que, acho o que houver, você estará a partir dali sozinho para enfrentar. É por isso que a floresta é tão assustadora. O chamado leva a um caminho desconhecido, vai dizer Campbell. Mas ao atender o chamado, a pessoa aprenderá uma nova forma de se orientar e viver no mundo. Ao encarar o que tem de ser encarado, ele descobrirá o que tem depois da floresta escura. Outra vez, ao fazer uma analogia com a Bíblia, esta diz nos salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, o que quer dizer que, ao clarear do dia, a floresta torna-se iluminada. Iluminada pelo sol e a pessoa que persistiu ali na floresta poderá ver o um caminho para onde então seguir. Ao acordar, a Branca de Neve estava segura e protegida na casa dos sete anantes. Havia um lugar seguro mesmo em meio à floresta. José não morreu no poço. O menino não foi morto por João de Ferro tocar a fonte. E assim, a persistência, mesmo no escuro e solitário vazio da floresta, gerará uma iluminação. E como conclusão, Joseph Campbell vai dizer que... Na jornada mitológica, o chamado à aventura significa a convocação do destino ao herói. Para ele deixar o seu lugar de conforto e ingressar rumo ao um desconhecido. E nesse lugar, ele achará tesouros indescritíveis. Assim também foi chamado Abraão. Deixai a sua parentela e vá para o lugar aonde eu lhe mostrarei, ou seja, o desconhecido para ele. Cada um tem um chamado a atender. Esse é o significado do chamado de herói. E Campbell vai então discorrer no capítulo 2 sobre o segundo ponto ou etapa na aventura do herói, que é a iniciação. A iniciação do herói consiste sobretudo na busca por algo que não está ali na floresta. Isto é, para achar esse algo perdido, ele deve ir além de aonde ele está naquele momento. É quando o guerreiro se dá conta de que sua jornada o levará para mais longe ou para mais profundo na floresta. Essa fase é chamada de caminho de provas. Na Bíblia no Novo Testamento, Jesus Cristo é levado ao deserto e lá é provado três vezes. Branca de neve é provada pela bruxa e pela maçã envenenada. João e Maria tiveram as migalhas de pão comidas pelo corvo e depois foram presos pela bruxa dos doces. No um mito grego, Psique procura Cupido, seu amado, e é arduamente provado por Vênus, a mãe ciumenta de Cupido. Assim, o herói tem sua jornada marcada por provações. Desafios que testam seus limites, mas que também o preparam e lapidam para o um novo homem ou mulher que ele deverá se tornar após aquela provação. Em toda tribo, povo ou cultura antiga, vai dizer o autor, a passagem por provações e testes são um processo de amadurecimento necessário, pelo qual o jovem é iniciado, e ele tem de passar. Simbolicamente, ele enfrenta seus fantasmas, seus medos, ele precisa derrotar o dragão, a fera ou o gigante interior que habita nele, e o impede de prosseguir na estrada da realização. Davi teve de enfrentar e vencer Golias, só depois se tornou respeitado. Na mitologia, só depois de vencer certos obstáculos, é que o menino é aceito na tribo ou no clã como um adulto. Antes de superar seu gigante interno, ele é visto e tratado como um menino. Cada indivíduo, cada herói, tem suas, seus próprios gigantes, suas próprias bruxas e dragões a serem vencidos. Hércules teve os doze trabalhos a realizar. Jesus teve o caminho do Gólgota e no jardim de Getsemane chegou a desejar que o cálice da provação fosse afastado dele. Josué teve os muros de Jericó para derrubar. Alguns terão o desemprego, a superação de uma traição amorosa do seu cônjuge, ou uma perda dolorosa qualquer. Mas em comparação ao mito, será sempre provações no caminho do herói que ele precisará superar para continuar a jornada. O vocabulário mitológico vai dizer, diz F. Campbell, O herói precisa fazer a perigosa jornada na escuridão, vencer o labirinto do Minotauro, derrotar algum monstro selvagem. Esse é o caminho que todo herói vai concluir com o autor. Campbell também vai concatenar que, de geração a geração, os perigos mitológicos que aparecem nos contos em forma de símbolos são os problemas reais da vida, que todos nós temos de enfrentar. E a qualidade de homens ou mulheres que sairão destas provações, vai dizer o autor, dependerá do quanto vencemos ou fomos derrotados por esses problemas. E para Campbell, cada uma dessas provações é um portal da metamorfose. Ao atravessar esse portal, transformamos a nós mesmos num ser mais forte, mais sábio e mais capaz. E como parte também dessa provação, e uma das mais perigosas e difíceis de ser identificadas e superadas, é chamado nos contos e mitos de Encontro com a Deusa. E representa as tentações em forma de sedução e encanto dos prazeres da vida. Essa provação é normalmente apresentada ao herói em forma de algo que ele gosta e aprecia. dos. Mitos gregos pode vir através de uma mulher sexy sedutora, ou de um jardim de delícias e fartura diante de um viajante faminto e sedento. Há lendas antigas em que o um marujo perdido em alto mar recebe a oferta de uma encantadora sereia, e ao escutá-la e segui-lo, o navegante é convalecido em alto mar, jogado ao fundo do oceano, preso para sempre na armadilha da sereia. Sansão sucumbiu aos encantos de Dalila. Davi ao charme de Batseba, Judas ao encanto do brilho das moedas de prata. Enfim, na vida de cada herói, a deusa terá uma forma e aparência específica e tentadora para ele. Alguns serão tentados pelos convites dos amigos para matar aula e se deleitar em festas, narguilé e baladas. A outros, a deusa tentadora virá em forma de Batu e Tinder e na voz e aparência daquele alfa sedutor que entrará em sua vida e destruirá seu casamento. Alguns se sentirão tentados pelas drogas, pelas bebidas ou pelas distrações das fetas, das baladas nos finais de semana e quando finalmente acordar se verá falido, caído num vício qualquer e perceberá que foi levado àquela condição ao ouvir a voz doce de uma deusa tentadora. Um demônio vestido de anjo. Monstros gigantes, feras de todos os tipos, vai dizer Campbell. São símbolos dos obstáculos que hão de surgir diante daquele que se dispôs a crescer e a ouvir sua voz interior e seguir um caminho de crescimento. Porém, contudo, o maior desafio na vida de todo guerreiro talvez seja sobrepujar o fascínio e aliciamento das lutas em forma de prazer. É o feitiço da deusa. Na vida real, o jovem deixa o interior para estudar e trabalhar e alcançar uma vida financeira melhor e mais estável, com a qual ele sonha voltar à sua terra e ajudar seus entes queridos. Todavia, finalmente, quando está a trilhar seus objetivos ou mesmo a começar a atingir os primeiros resultados, ele se desvia do propósito, embalado pelas festas, bebidas e todas as oportunidades de prazeres transitórios que enlaçam sua mente e o leva a perder-se no caminho. As lendas, as distrações se apresentam não somente na forma de uma mulher atraente, mas também na de um inocente animal, como um cervo, um coelho ou uma ave, mas todos exercem um poder hipnótico sobre o herói ou heroína. E este, ao seguir o animal, acaba desviando-se do caminho original e, às vezes, corrompido pela ilusão, não consegue se reencontrar, achar novamente o caminho. E nunca viu ou ouviu um caso de um jovem promissor talento acaba... que acabou se perdendo na vida para os vícios. É o um jogador de futebol habilidoso que, ao sair bêbado e drogado de uma balada na madrugada, bate o carro e morre, ou fica incapacitado para o seu ofício. É a garota do interior que vai para a cidade grande pretendendo trabalhar. Mas lá onde está longe das regras dos pais, resolve dar vazão à curiosidade e cede aos convites de suas novas amigas e, de balada em balada, experimenta o fascínio de um mundo que não conhecia. Só depois de várias decepções, se dá conta que estava muito longe do projeto de vida que se dispôs. E quando ela saiu da casa dos pais, anos atrás, no entanto, agora grávida, e já com filhos desempregados e sem nenhuma formação profissional, não vê como retomar a jornada e vai então apenas deixando as ondas da vida de levá-la. Sem esperança, sem futuro, sem fé. No mito da Guerreira Mística Diana, o corajoso Acteon descobre o esconderijo dela. E com a missão de vencê-la, ele prepara o arco, prepara a flecha, mas é enredado pelas ninfas nuas de Diana. E se distrai, e tem então suas armas tiradas pela deusa guerreira. Acteon foi então transformado por Diana no animal. Nasceram-lhe pelo, chifres e patas, como ocorrido a Nabucodonosor no relato bíblico. E depois de transformado em bicho, Acteon foi atacado e morto por seus próprios companheiros que não o reconheceram. Em um paralelo com a vida real, são justamente os amigos que nos levaram a se desviar do caminho, que nos abandonarão quando não tivermos mais o dinheiro, a beleza ou o status que eles desfrutavam conosco nas baladas. Depois de termos nos transformado em animais, em bichos, seremos abandonados e mortos na floresta. No conto indiano do Tantra, o local onde a deusa habita se chama Ilha das Joias. O trono da deusa fica num bosque de árvores que atendem a desejos, em meio a praias que têm areias de ouro. Tudo isso simboliza o poder de sedução e encanto que o lugar da deusa pode provocar sobre a mente de seus visitantes distraídos. Porém, a deusa do Tantra é vermelha e isso significa que o símbolo dela é o sangue, a morte. O Bosque desejo Desejos também é representado em outros contos e mitos por uma maçã dos desejos, por uma cesta de doces, por uma poção da juventude ou por outros artefatos mistológicos que ao fim são sempre objetos do desejo postos para seduzir e hipnotizar o herói e então tirá-lo de sua jornada. No conto hindu, Krishna Editava num bosque e uma bela mulher saiu de dentro do rio Ganges e se aproximou dele. Ela estava grávida e ao dar à luz a um filho, esmagou e devorou a criança revelando terríveis mandíbulas. Segundo Campbell, poucos são os que conseguem a revelação da verdadeira face da deusa. Homens de pouca percepção, vai dizer o autor, costumam estar despreparados em o espírito para detectar todas as nuances por trás dos convites tentadores para se entregar aos deleites, aos prazeres de ocasião. E as joias que brilham e distraem e tiram o herói do caminho. E por fim, o autor vai concluir dizendo que o encontro com a deusa é o teste final da capacidade do herói de resistir ao prazer imediato em prol de algo verdadeiro e duradouro. E Joseph Campbell vai tratar então, no terceiro capítulo, da última etapa da aventura do herói, o retorno. Terminada a busca do herói, vai dizer ele, o herói deve retornar -a com seu troféu. O retorno do herói é o símbolo da sabedoria alcançada, e que agora deve ser compartilhada. É assim que o círculo se fecha, que a jornada se completa. Nos mitos antigos e contos de fada, isso é representado pelo resgate da princesa na masmorra, ou do casamento do príncipe com a princesa, ou da cabeça decepada da medusa. O ponto comum é que a jornada do herói lhe deu um crescimento interior, que agora precisa ser compartido com sua comunidade para ajudar a formar outros heróis. Alguns mitos falam de um elixir dado ao herói por um deus ou uma deusa que deve ser também compartilhado à sociedade para sua restauração. Às vezes o retorno do herói também é cercado por novas lutas e perseguições. Isso simboliza o valor do conhecimento que agora o herói possui. Porém, nesse último estágio, as novas lutas do herói contarão com a ajuda de terceiros. Uma águia ou grande ave que resgata ou ajuda o herói no final de suas forças, um grupo de fadas ou uma carruagem de resgate aparece repentinamente. Isso representa os verdadeiros amigos que apoiarão o herói, tendo ele vencido inúmeros testes e batalhas. Jônatas, filho do rei Saul, ajudou Davi a fugir quando Saul pretendia matá-lo na festa da lua nova. Por vezes, a ajuda vem em forma de um conselho, na figura mitológica, na imagem de um velho sábio, de um xamã ou de um curandeiro. E através de uma poção mágica vai sarar as feridas do herói. Na vida há uma variedade de formas como recebemos ajuda. Porém, querer fazer de um apoio e auxílio momentâneo um tipo de assistência permanente é contribuir para o próprio fim do herói, porque tira dele a responsabilidade por construir sua própria jornada. Na minha história pessoal de vida, depois que saí da cidade do interior para a capital, precisei contar com a ajuda de anjos em forma de ser humano, que foi uma família de amigos que durante um tempo me abrigou. Na primeira oportunidade, porém, eu deixei a casa dessa família de conhecidos, a quem tenho muita gratidão e até hoje mantenho contato, e fui então viver por minha própria conta e risco. Alguns achavam que eu deveria permanecer lá, na casa desses amigos, onde eu estava relativamente abrigado e amparado. Porém, eu não tinha saído da casa dos meus pais lá do interior para se tornar dependente na casa de outras pessoas na capital. Eu tinha de trilhar minha própria jornada. E quando eu então dei o passo decisivo nessa direção, eu não tinha nada além de um colchonete e um cobertor de solteiro. Depois disso, fui escalando minha montanha pessoal, trilhando minha jornada. E me mudei para uma cidade ainda maior. Estudei, prestei concurso e me estabeleci na maior capital do país. Sozinho, mas sem nenhum medo ou receio de nada. Eu agora tinha a sabedoria e conhecimento necessário para lidar com os problemas que eu viria a enfrentar. Era o elixir que o herói recebe ao vencer a sua batalha. Uma lenda dos Moris, na Nova Zelândia, conta que um pescador ao chegar em casa um dia descobriu que sua esposa havia engolido seus dois filhos. Através de sua magia, ele a fez regurgitar as crianças e quando a esposa havia ido buscar água, o pescador fugiu com os dois filhos. Na mitologia, esse processo é chamado de fuga mágica e representa o entendimento que tudo tem o seu tempo devido. Na lenda dos maores, a mesma mulher que abençoou o marido com dois filhos era a mesma que depois iria devorá-los. Ou seja, aqueles que surgem em nossa vida para nos apoiar devem ser respeitados na sua particularidade e jamais feito por nós de uma escada de apoio permanente. Eles devem ser recebidos como aquilo que são, anjos temporários colocados em nosso caminho para nos ajudar numa situação específica. E por um período específico. Extrapolar esse tempo ou essa ajuda acaba desgastando a relação de confiança e respeito que deve sempre existir entre aquele que ajuda e aquele que recebe ajuda. a aventura do herói, grego Jazão. ele conta com a ajuda de Medeia filha do rei, a qual se apaixona por ele. E graças a essa ajuda, Jazão domina os touros de fogo usados para arar o campo. Materazo, a deusa princesa da lenda japonesa, escondeu-se numa caverna depois de ser perseguida por espíritos maus. A princípio, a caverna lhe abrigou e protegeu, mas porém todo o reino do Sul corria perigo e ela precisaria deixar a caverna e salvar o reino. Os deuses então reuniram-se e enviaram a ela três objetos, pelos quais ela conseguiria se livrar dos espíritos maus e sair da caverna. Um espelho, uma espada e um vestido. O espelho representa o autoconhecimento, a espada a coragem de lutar e o vestido representa a maturidade alcançada. O estar preparado para o mundo e para a vida. Com o espelho, Amaterasu viu a si mesma e percebeu que não precisava fugir ou temer os espíritos maus, pois ela era uma deusa e bem maior que os espíritos que a assustavam. Ela então tomou a espada nas mãos e combateu os espíritos, e tendo descoberto sua verdadeira identidade, pôde assumir seu lugar no mundo. O motivo de as pessoas se esconderem na caverna é que não sabem quem são, têm medo de assumir sua força e poder e recusam-se a enfrentar a vida. A só precisou de um espelho para enxergar a si mesma e para mudar o seu destino. Assim, na vida, precisamos às vezes de muito pouco para resolver nossos problemas. Às vezes precisamos apenas nos enxergar direito, nos ver com outros olhos. Essa é a lição do mito japonês. Outro ensino presente nos mitos e trazido aqui por Campbell e que o herói que retorna torna ao completar sua aventura, deve ter consciência de que ele não é mais uma pessoa comum. Tudo o que ele disser ou fizer possui um impacto sobre o mundo onde ele habita, e ele tende a aprender agora a conviver com seus novos poderes. Na lenda de Amaterasu, o vestido novo que ela recebeu era seu novo traje diante do mundo. Ela deveria saber que não seria nem vista ou tratada mais como antigamente. É a mudança de personalidade e evolução natural que sofre aquele que sai da sua vila um menino e retorna depois um homem. O tempo de menino passou, é a lição a ser aprendida E as consequências de não estar preparado para esse novo eu pode levar o indivíduo a grandes decepções. relato bíblico, Jefité sacrificou a filha ao voltar da batalha, por ter feito um voto sem pensar nas consequências, se não cumprisse aquela sua palavra. Ele desconhecia o impacto e o poder do herói depois de revestido da vitória. Muitos não conseguem lidar com a desilusão de, após anos, retornar à sua pequena cidade e ser recebido com olhares de inveja e desprezo por seus antigos amigos da infância. Ele não suporta a solidão e crítica dos que nunca saíram da cidadezinha e, por isso, se ressentem dele. E muitas vezes, ele renuncia seu sucesso e sua vitória. E, numa linguagem metafórica, rasga suas vestes e se junta novamente aos seus antigos amigos. Torna-se novamente medíocre e pequeno com eles porque não consegue lidar com a solitude de serem agora em comum. Crescimento exige o preço de não ser mais aceito entre os pequenos. Essa é a grande lição a ser compreendida. Outro exemplo está na experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ao ver Jesus com a face brilhante e as suas vestes resplandecentes, os discípulos caem por terra aterrorizados. Isto é, se não tiver com o espírito e mente preparados, muitos podem cair ao chão e ficar prostrados quando enxergarem a luz pela primeira vez. Ao sair das trevas, seu rosto irá brilhar e suas vestes irá resplandecer. E você já não será mais aceito entre aqueles que ainda vivem em trevas. Aceite que esse é o preço da verdade. Para concluir, Campbell vai dizer, em tom reflexivo, que a vida é um campo de batalha onde o herói conquista e vence suas lutas e inimigos. E o campo de batalha da vida é como uma floresta, como a natureza selvagem ríspida, onde todas as criaturas vivem da morte de outra. E assim, enquanto você estiver na batalha da vida, saiba que muitos, para sobreviver, desejam e tentam fazer você morrer. E assim encerra a análise da obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell.